1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos? minutos? Te lo cuento. Te lo cuento. Te lo cuento. Viernes 11 de noviembre de 2022, y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Este domingo, algunos mexicanos saldrán a marchar en 25 ciudades del país contra la reforma electoral del presidente López Obrador. El 13 de noviembre, habrá marchas por todo México en defensa del Instituto Nacional Electoral y en contra de la reforma electoral planteada por AMLO. Aunque varias ciudades confirmaron su movilización, la protesta principal será en la sede donde el único orador será José Goldenberg, el primer presidente del IFE, papá del INE.
0: ¿Y por qué hay gente que no ve con buenos ojos la reforma electoral? Muchos temen que los planes del presidente le quiten la autonomía al árbitro de las elecciones en México, aunque el INE como tal no dejaría de existir sí si cambiaría de nombre a INEC.
1: No creas que es un asunto cosmético nada más, pues la reforma implicaría cambios en su funcionamiento. Por ejemplo, de los 11 consejeros electorales que hay hoy en día, solo se pasaría a 7 con la idea de ahorrarse una lana.
0: Hasta ahí las cosas podrían no sonar mal, pero lo que critican algunos es que los consejeros serían nombrados a partir del voto de la gente y el gobierno tendría la responsabilidad de proponer a los candidatos, lo cual prácticamente le quitaría toda la autonomía al INE. Y a todo esto, ¿qué dice el presidente de las marchas del domingo?
1: Tienen todo el derecho de manifestarse. Además, ya, fuera máscaras. Eso sí, pasó toda la semana hablando maravillas de los que van a asistir a las protestas. Todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo. Y son racistas en su mayoría, clasistas y muy hipócrita. Son unos cretinos. ¿Seguimos? Es una cúpula de poder económico y de poder político con achichincles, voceros y despistados aspiracionistas que Buscan llegar a ser Fifis. La marcha será el mismo día en el que Andrés Manuel cumple 69 años, así que sus seguidores querían festejarlo en el Zócalo. Pero para evitar broncas, le pidió a sus fans que mejor no vayan para no caer en provocaciones.
0: Ante todo esto, Santiago Krill, el presidente de la Cámara de Diputados, dijo que quienes participarán en la marcha representan a más personas que Morena y sus aliados. Incluso citó al famosísimo Aristóteles haciéndole un invite al Prezi que definiera bien su concepto de democracia.
1: ¿Qué más hay? El fundador de Infowars, Alex Jones, deberá pagar otros 400 millones de dólares a las familias de las víctimas del tiroteo en la escuela de Sandy Hook. ¿Necesitas update? El 14 de diciembre de 2012, un sujeto armado entró a la escuela primaria de Sandy Hook en Connecticut
0: y asesinó a 20 niños y 6 adultos en el mayor tiroteo escolar en la historia de Estados Unidos.
1: En medio de la tragedia, el conspiracionista en jefe Alex Jones, fundador del portal de noticias falsas Infowars, comenzó a negar que el crimen hubiera ocurrido. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Why?
0: Según él, un grupo de actores organizó el tiroteo como parte de un complot del gobierno para eliminar el derecho a portar armas de fuego.
1: Así que familiares lo demandaron en 2012 por difundir información falsa. Y tras un largo proceso el jurado falló el mes pasado en contra de Alex Jones, obligándolo a pagar 965 millones de dólares como compensación a 12 familias.
0: Sin embargo, el jurado le puso otra multa chiquitita de 473 millones de dólares por daños punitivos ayer, elevando el total a 1.440 millones de dólares. ¿Cuál fue su respuesta?
1: El conspirador dijo que es un asalto a la libertad de expresión. Además, declaró que ni de chiste va a pagar, pues tiene menos de 2 millones de dólares a su nombre. Las que tienes que saber El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Fernando N., el conductor del taxi del que saltó Lidia Gabriela por miedo a ser secuestrada. Por si no supiste del caso, el pasado primero de noviembre, la joven de 23 años abordó un taxi en la Alcaldía Iztapalapa, pero el taxista cambió de ruta y no la dejó bajar del auto, por lo que ella saltó del vehículo a toda velocidad perdiendo la vida.
0: El Banco de México rompió récords históricos al subir la tasa de interés hasta el 10%. Así lo decidió casi por unanimidad la Junta de Gobierno de Banjico, que votó por elevar la tasa en 75 puntos base este es el decimosegundo incremento consecutivo para intentar contener la inflación, que aunque se calmó un poquitín en octubre, todavía no da tregua. Aún así, Banco de México mantiene su pronóstico de volver a 3% de inflación, pero hasta finales de 2024.
1: El poeta venezolano Rafael Cadenas ganó el Premio Cervantes 2022, la máxima distinción literaria en la lengua castellana.
0: El encargado de comunicar la noticia fue Mikel Iceta, ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España, que así explicó las razones del jurado para entregarle el premio al escritor de 92 años.
1: Por su vasta y dilatada obra literaria, el jurado reconoce la trascendencia de un creador que ha hecho de la poesía un motivo de su propia existencia y la ha llevado hasta alturas de excelencia en nuestra lengua. Cádenas es considerado una de las plumas más importantes de la literatura latinoamericana y con él ya son 22 los autores originarios de América Latina que reciben el reconocimiento. Eso sí, es el primer venezolano.
0: La colección de arte del cofundador de Microsoft, Paul Garner Allen, rompió récord al alcanzar más de 1.500 millones de dólares en una subasta ayer. La venta se celebró en dos sesiones en la Sala Christie's de Nueva York. La exposición está compuesta de 150 piezas que recorren 500 años de historia y ya es considerada como la colección privada más valiosa del mundo. Todo lo recaudado se donará a obras benéficas, tal y como lo pidió el filántropo antes de su muerte en 2018. <música>
1: La del vaso medio lleno. La empresa zapatera argentina Sinca dijo que sus zapatos eran basura. No, espera, literalmente están hechos de basura. La compañía que lleva 10 años de historia produce entre 1.000 y 1.500 pares de tenis mensuales. Su materia prima, los cientos de neumáticos que se desechan semanalmente en Buenos Aires. Cinca logró matar dos pájaros de un tiro, demostrando que con basura se puede hacer algo de calidad y que lo sustentable no siempre es caro. Con esto cerramos las noticias más importantes del día. Yo soy Isabel Suárez.
0: Y yo soy Baltasar Tercero.
1: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos el lunes con tu nuevo show de noticias. Chao. ¡Chao!